0: 野读为解放天性而读书。大家好，我是准风乐坛的主播金菊派。好多人问过我说，你的网名金菊派到底有何寓意呢？呃，我说这可能是个能吃的东西吧，金菊派嘛。但是这个调侃背后其实有一个隐情，就是我自己还是挺喜欢武侠小说的。呃，派字呢，可能有武侠之意吧。呃，近几年微信公众号特别热，我个人偏好的一个号叫。呃，六神磊磊读金庸，呃，我是他的忠实读者。呃，虽然他有时候经常会因为文章过于犀利被有关部门下架，呃，但是也正说明他的特色就是借用金庸小说里边的情节来褒贬时壁。呃，相比之下，我对古龙的小说倒有一些偏见，这个偏见可能来自于我年少时期读古龙的一些印象吧。一方面是觉得，呃，金庸的武侠小说应该称之为小说。但古龙的武侠小说可能更偏重于武侠，这是一方面。第二方面呢，是我个人的，就是对古龙小说里边最大的感受就是里边人都挺不正经的，啊、呃，大多数都是浪子嘛。尤其是他经常会写一些相艳的、相艳的描写啊，在我少年时代留下了不可磨灭的这个阴影啊。呃，当然也很爱看啊，所以总体印象会觉得他跟金庸的小说比。呃，比如说金庸的主题“侠之大者，为国为民”这种情怀，比显得不那么上档次。呃，直到我最近看了一本书，改变了我对金庸这个偏见。呃，这本书叫《江户外史》，作者叫王莲花。改变了什么偏见呢？就是关于浪子的偏见。呃，关于这个浪子他是怎么找到理由，同时也揭揭露了一些，呃，对人生道路的思考吧。说的有点大，那我们一一来说。呃，第一个人物先说，当然是里边非常著名的一个角色，那就是陆小凤。呃，在古龙小说《陆小凤传奇》里，呃，陆小凤的出场就奠定了他的这个呃特色啊。呃，一出场就是人躺在青云客栈的床上，酒杯呢放在胸膛上，不必动手就深吸一口杯子里的酒就，就在就到了他嘴里，而为他斟酒的。就是一个有成熟风韵的非常美的女人，叫老板娘。她的出场跟古龙的很多小说都很像啊，浪子出场，呃，那醇酒美人声色犬马，在出生入死的险恶江湖里，同时能够及时行乐，呃，很多人都觉得这也是古龙自己的写照。那在这个浪子人生观里边啊。他的他对人生是怎么理解的？古龙小说里边也写到说，陆小凤的功夫非常的了得，双飞才艺是他的轻功，那灵犀一指名满江湖就更不用说了。呃，他跟叶孤城之间，呃，谁最快对吧？谁是最快的那个人，也一直是古龙和我们这些武侠迷的一个呃猜测。但是陆小凤他有一个特点是他。呃，深深懂得人生苦短。当然啊，这个话是这个作者啊，呃，王莲花就《武林外史》这个作者王莲花写的啊。他说，陆小凤深深懂得人生苦短，但是绝不会为了江湖上的虚名去遗失生死。这是他和他的朋友西门吹雪、叶孤城的不同之处。呃，刚才说西门吹雪、叶孤城的不同之处在哪儿呢？他们不近酒色，只喝白水，毕生只为那一剑的风情而活着，情愿随时为谁的剑更快而流血。而陆小凤，他宁愿和欧阳琴、薛冰、沙蛮一起喝花酒，或者和花满楼一起去天里迢迢吃苦瓜大师的素席，再到银河沟赌房去赌一把。接下来他就会写到说，很多人都认为陆小凤和楚留香很像，其实那是形象而非而不是神像。楚留香他是孤风风流自赏的，他的言行和李寻欢一样，有太多的自恋和作秀的味道，而陆小凤。他知道人生的苦痛和短暂，所以他的及时行乐是真实的，也是善良的。啊，这个总结我是第一次有这么啊、呃、深的感受，就是他的及时行乐，及时行乐是真实的，也是善良的。我第一次听说有一个及时行乐是这样啊、呃、真实善良的。但是，呃，好在我呃三十出头啊，阅历稍稍有了一些之后，呃，才会对这个话有更深的认识。那他又继续说道：“我对人生的，呃，就是说古古龙的陆小凤啊，都是我对生命既敬畏又放肆。我想我对及时行乐是有很深的体会的。那也许是随心所欲，也许是随遇而安，也许是随波逐流。而现在我只想在雕刻时光中，啊、呃，眺望时光流逝，因为我喜欢用生活来消磨生活。”如果你对陆小凤刚才这一段他的作者的总结还觉得有点不够的话，那我再举一个例子啊，这个人叫谢晓凤，啊，这这个名字呢可能有点陌生，但是我再说一个啊，他是《三少爷的剑》里边最主要的那个主角，神剑山庄的三少爷，他又有什么样的人生道路的选择选择过程呢？啊，在故事的一开始，三少爷是一个。绝代风华的人物，呃，基本上是无人可及。因为，呃，古龙在一开始就把这个人的定位定得很高啊。这个人一生下来就仿佛带上了上天诸神所有的祝福和荣耀，在他的那个人生里边，没有人比得上。他是江湖中久不出世的剑客，也是武林中公认的才子。那三少爷在十三四、十三岁的时候，已经击败了华山门下第一剑客华少坤。啊，不到三十岁吧，就无敌于天下了，这个已经很厉害了吧？可是，啊，这样的人生真的好吗？三少爷在十三，在三十岁之后到达人生巅峰之后，遭遇了平生最大的难题，内心的难题。为了寻求解决之道，他在家里摆下了自己的临床，自己则变身为没用的阿吉，放弃了武功，混迹于江湖的最底层，饥寒交迫，逆来顺受。这是逃避，也是救赎，而逃避和救赎都是内心挣扎和内心挣扎的外化和对道路的探寻。所以，在古龙小说里边就会写到，究竟谁更快乐，是阿吉还是谢谢小峰？这是三少爷内心的自问。啊、呃，在此后的江湖路上，谢小峰在爱恨情仇的煎熬中，在生与死的剃刀边缘，继续对道路的追求。呃、当然，这故事后来会有三次，呃，决战时刻。那这决战时刻也是，呃，谢晓峰，也就是三少爷对自己命运的一个啊、呃、抉择，尤其是在最后一次和燕十三的，呃，超强对决中，燕十三虽然攻破了他的剑招，但是最后自杀，呃、留下的是，呃，谢晓峰对人生的新的感悟啊，喃、呃、喃道：“我明白了，我明白了，呃、只要你一旦做了谢晓峰，就永远是谢晓峰。”这是。啊，王连华就是这个作者对呃谢晓峰，也就是三少爷人生道路的一个提炼吧，我觉得可能更更多叫提炼，呃，也未必是新的解读啊，就是提炼的呃意义就是在于重新挖掘了三少爷在人生道路选择上的那种痛苦。刚才说到六神磊磊读金庸是用金庸的小说来褒贬时弊，这是他的特色。那么这本《江湖外史》的最大特色其实是这个作者。呃，不单解读了古龙、金庸的一些人物，呃，同时呢，也把自己的生活，呃，尤其是他的大学时代的美好回忆，关于诗歌、关于酒，呃、关于青春、关于道路的选择，放在了呃解读古龙和金庸的这些作品上。那这个作者，一九八八年上的大学，呃，在北京大学就读，呃，北京大学中文系。当然也是才子出没的地方。很奇怪的一点是，北大特别喜欢写武侠啊。早年呢有孔庆东，对吧？后来呢有这个江南的《此间的少年》这本书呢，埋没于江湖。可能要不是我自己喜欢，呃，可能也真的是无缘得见。当然，这本书的作者，呃，写的时间是2001年，也就是他毕业十几年之后。呃，也是人生人到中年的阶段重新写的这本，当然他一开始是发在呃网络的 BBS 论坛上，呃，所以这也是一个奇特的一个传播经历。那么这本书在呃推荐的人里边有两个人我特别感兴趣，一个是呃三联生活周刊的主笔苗炜，另外一个呢就是呃之前网络上很有名的。公知啊，现在叫公知有点骂人了，但是的确是一个非常有名的公知，叫何帆，也就是翻译了好多国外的，呃，类似于大法官的一些专业书、专业书的一些，呃、那个知名的这个公知。那他现在身份可厉害了，是最高人民法院呃司改办规划处处长啊，这个是体体制内的。所以你看，一个文化人，一个体制内的人都对这个书有很大的兴趣，也也。也并不见，也并不意外。其实，呃，这本书里边有很多很多的私货，其中一个私货就是诗歌。那就像我刚才读到陆小凤这个故事里边，他借用陆小凤，其实也夹杂了两首诗，啊、呃，一首诗是呃他的那个好朋友叫麦芒的诗歌，呃，我自己看完之后，我也挺喜欢的。他这首诗是这样的，呃，可怕的死亡教会我放纵欲望。二十岁是短命，一百岁也是夭折。上天不会再派同样的人顶替我享受奈菲尔盖德的恩典。既然我挣不到什么财产，那就索性赔个精光吧。像一只无所事事的雄蜂，交尾一次便知趣的去死。是人间的花，请在人间开放，哪怕被摘，也胜似寂寞无闻。我只有一颗煮在肉锅里的良心。受过受煎熬，良心也不安，啊，这个是应该是在他们，呃，九十年代或者是八十年代末写的一一首一首诗，啊，当然那个时代是个写诗的年代了。我印象里边，我上大学那都是零二年的，零二年的时候也是中文系，老师们总是回忆起他们的青春岁月，也就是八十年代那些。呃，秉烛夜游的时光总是感叹说，那时候是自由而美好的时间。多年之后，呃，只有怀念啊，只有回忆。所以这本书呢，也是他们的回忆，也是这个作者王莲花的回忆之作。呃，当然里边还有一首孩子的诗，也是他们青春时代非常重要的一个偶像。呃，跟这个主题也是紧密相连。那首诗是说。呃，我要挥霍掉青春的岁月，然后去做铁石心肠的船长。啊、呃，这首诗可能也是他们时代的写照吧。那个八十年代是我要挥霍掉青春的岁月啊，九、呃、十年代是进进入市场经济了，那就要去做铁石心肠的船长。书里边有大量的呃诗。有一部分是他们自己写的，有一部分是引用的孩子的，甚至一些非常有名的呃那个国外作家，比比如毛姆啊，呃或者像博尔赫斯啊这种人。说实话，我对这类的私货虽然有时候会呃比较反感，但是在这本书里边，我还是非常的喜欢。最主要原因是，我觉得他是。啊、呃，诗格人格于一体啊！什么叫诗格人格？就是他用诗完全在于阐释他的人生，也是他解读金庸、解读古龙，也是完全在在阐释他的人生。仿佛他的人生和这些，呃，金庸、金庸笔下的英雄，古成、古龙笔下的浪子都融为一体。甚至在他的朋友评价体系里边，这个作者王莲花自己也是一个，呃。江湖人士了，就是他说啊，他这个王莲花这个人呢，娶的老婆是赵敏，呃，不是周芷若，他自己也是这么认为的。他说，呃，遇到了敏敏，是我一生中最幸福最快乐的事情。那敏敏可能就暗指他现在的呃妻子吧、呃。很少有现在还活得这么呃任性的人啊，就是还是用呃敏敏这种人物来称自己的妻子啊。这个可能真是武侠对人的影响很深。说到最后呢，我还是想跟大家分享一下，呃，这本书认为啊，作者王莲花认为，这个古龙写女人写的最好的一个章节叫《爱人同志》。呃，当然他那个名字啊，跟那个《武林外史》这本书是有渊源的，是《武林外史》里边很重要一个呃角色沈浪的对手。呃，他认为，呃，古龙里边写的最好的女人，其实是一个。叫风四娘的人，那风四娘是跟萧十一郎有很深的情感的渊源,源啊，姐弟恋，啊、呃、写的当然呢也是非常的动人。当然这也不是我想说的重点，我想说的重点是，呃，他用了一首诗来对萧十一郎的命运做一个，呃，终结。这首诗是博尔赫斯的，叫《我的一生》。那博尔赫斯怎么去描述他的医生呢？呃，我曾远渡重洋，踏上过许多地方。见过一个女人和两三个男人，啊、呃，我想这也是王莲花笔下对于江湖的定义啊，一个爱的女人和两三个像生死队友一样的知己，那这就是江湖，呃，这也许就是快意人生的终极定义，啊、呃，也是武侠迷人的所在吧。收过眼泪。